0: Boek 1, hoofdstuk 25 van Tijl Uilerspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl Uilerspiegel in Vlaanderen door Jan Bruilands. Boek 1, hoofdstuk 25 Hoe Tijl de twistzieke melkboerinnen beetnam. Uilerspiegel en zijn vriend Lamme hadden de twee Vlaanderen en een gedeelte van Brabant doorreisd om de moeder en de geliefde van Tijl te zoeken. Nergens hadden zij een spoor van de beminde wezens gevonden. Toch gaf onze held zijn moed niet op en hij besloot zijn ontzoekingen te luik voort te zetten. Indien ge verlangt te rusten, zo sprak hij tot goed zak, laat me dan maar alleen gaan. Ik begrijp dat het niet plezant is zo in honderd haasten van stad tot stad, van dorp tot dorp te reizen, maar zolang ik moeder en neder niet heb ontdekt, zet ik die reis voort, al moest ik de vreemde landen in en de wereld rond. En ik ga met u teil en met veel genoegen. Niet alleen omdat het zwerversleven mij bevalt, maar ook welk ik dan zeker ben dat mijn teergeliefde vrouw mij niet zal ontdekken. Ga dus gerust uw gang, ik vergezel u. Zo kwamen ze te Luik en namen hun intrek in een herberg die voor uithangbord droeg: Au Grand Charlemagne. Die naam was allen gepast, want de kerel die op het bord was gekonterfeit, rees hoog boven de ernaast geschilderde huizen en kerktoren uit, zat met zijn hoofd in de reizende zonne, die er goudgeel op afgebeeld stond, en was dus een reusachtige Karel de Grote. Ze waren daar reeds in drietal dagen en hadden een groot gedeelte der stad doorzocht, zonder het minste nieuws over Nele en thuismoeder te vernemen. De morgen van de vierde dag, aan de ontbijttafel... wierp Lamme de grote melkkan over de dis. Er bleef geen druppeltje in de pot. Goedzak verontschuldigde zich zo goed hij kon... en mompelde enige keren... ik kon er niet aan doen. Ik spruikelde over de poot van de stoel. Het is beter dan een been gebroken. Zeker, antwoordde de waardin, zeker. Maar met al die overwegingen ben ik niets vooruit. Binnen enige ogenblikken zitten al mijn kostgangers aan tafel en ze zullen niet weinig morgen en op hun poot spelen als ze geen melk zullen te drinken krijgen. Laat spoedig een stoop halen, zei lammen. ik zal het betalen. Betalen is niet nodig, sprak de vrouw, als er maar iemand hier was om naar de markt te lopen. Mijn man ligt ziektebed, met koorts als een paard, onze meid is gisteren in de kelder gevallen en heeft haar been gebroken, en onze knecht is naar het gasthuis met een negenoog. Dan is het niet te verwonderen, zei Arne Spiegel, dat in zulk een ongelukshuis mijn vriend over de poot van de stoel struikelde, het tegen de tafel aanbotste. Allemaal woorden, mordde de waardin, maar ze geven mij geen melk. Geef mij de stoopmoedertje, sprak Lamme, en ik zal naar de markt eilen en melk kopen. Is het zo goed? De heer Ben-Gierste liet het zich geen tweemaal zeggen, en een paar ogenblikken later stond onze dikzak op de markt voor een frisse, blozende boerin, die daar met een paar melkstopen enige man de groente en een kistje met melkkaas opkopen zat te wachten wat belieft er u? vroeg de verkoopster Goedzak keek de boerin aan en krabde in zijn haar Melk? antwoordde hij Hoeveel? Dat wist Lammer nu eigenlijk niet omdat hij vergeten had het aan de waardin van de grote Karel de Grote te vragen en hoeveel liters er in de stoop gingen wist hij ook al niet Hoeveel kost de melk? vroeg hij De boerin zei de prijs Dan maar op goed vallen het uit, dacht Goedzak en hij sprak. Tien liter. De melkverkoopster fronste de wenkbrauwen. Hoeveel zegt ge? Tien liter, herhaalde Lamme. Maar als hij bemerkte dat de boerin een boos gezicht zette, voegde hij erbij. Of vijftien, als dat beter is? Houd uw moeders kinderen voor de aap, klonk het antwoord. Waarom? vroeg Goedzak onthutst. Omdat ge nog veel te groen zijt om mij voor de aap te houden, bloemzak. Ge zijt er zelf een mislukte rode kool, lamme die niet begreep waarom de boerin hem zo bitsig antwoordde. Deze keerde zich tot de naast haar staande melkvrouwen en riep haar toe. Ziet die bierbuik daarin staan. Hij komt ons hier voor de gek houden en hij denkt dat het pakken zal. Wat een schobbejak, ton op twee staken, ballonnenkenskop, levende blaasbalg, te lang uit het water... De boerinnen waren van de spannader gesneden en het regende scheldwoorden en zonderlinge benamingen rond hem. Hij bleef, verrast door die onverwachte aanval, staan kijken zonder een woord te zeggen. Ziet dat groot kerstekind daar staan, schreeuwde de boerin. Doet hem eens vijftien liter melk in dat kinderstoopeken. Nu begreep Goedzak wat er gaande was. De stoop kon wellicht op verre na geen tien liter melk bevatten. En daarom dacht de koopvrouw dat hij haar bij het lijntje wilde houden. Hij zou de nodige uitleg geven, maar de andere boerinnen waren nu genaderd en ze beletten hem te spreken. Het is zonde, zo'n groot lijf op zo'n klein stopeken. Hij is zelf een melkkoe. Als ik ze een neus moest melken, er zou bier uitlopen. Varkenskop. Lamme verloor zijn geduld. Dat gebeurt op het laatste bij de kalmste goedzak. Hij trad op de boerinnen toe, de stoop dreigend in de hoogte dat was voldoende om haar allemaal op zijn rug te krijgen rapen wortelen andijvie selder ja zelfs een paar bloemkolen werden hem naar het hoofd geworpen een deze laatste vloog tegen zijn stoop aan die uit zijn hand gleed en op de grond aan stukken vloog nu werd lamme woedend hij sprong op de boerin toe, die hare bloemkolen tot punitie maakte, maar eer hij haar genaderd was, sloeg een andere hem een platte melkkaas die zij op de geopende hand droeg in het midden van zijn gelaat. Op dit ogenblik had hij de mond geopend om de tierende vrouwen te antwoorden en de kaas drong hem in de keel, zodat hij hoestend en poestend, de ogen verduisterd door hetgeen hem van het voorhoofd droop, de vlucht nam. Het gelach en de kwinkslagen der menigte klonken hem nog in de oren... als hij reeds op de drempel van Augrand Charlemagne stond. Hoe hij ontvangen werd door de waardin... wie gasten aan tafel op de belk wachten, hoeft niet gezegd. Als hij zijn gelaat en zijn klederen gereinigd had... sprak Lamme van niets minder dan de boerinnen op de markt... de hals om te vringen. Nee, zei spiegel, dat is te vreed. En wie weet of je niet opnieuw haar kaas zou te proeven krijgen. Ik moet ze dat toch betaald zetten... Het is gevaarlijk, Lamme. Je bent met de dochter van de smid getrouwd, nadat ze u met uw aanschijn in de roetbak had gevreven. Wie zegt dat je niet verliefd zult worden op de boerin die uw gelaat met platte kaas heeft bestreken? Je zijt een zonderlinge kerel, en de liefde is een aardig ding. Ik zal er eens over nadenken en wel iets vinden om die boze feekse morgen hun deel te geven. Laat mij maar betijen. Het is goed, sprak Goedzak, maar het moet iets gevoelig wezen. Het zal niet van de poes zijn. Ze zetten hun opzoekingen te Luik voort met even weinig welgelukken als de vorige dagen en keerden mismoedig naar hun herberg terug. Als ze aan tafel gezeten waren, vroeg Lamme, om uilenspiegel te wekken uit de diepe gepeinzen waarin hij verslonden was, en bij de boerinnen. Ge zult er plezier aan beleven, zei Tijl, ik heb mijn plan. Des anderen daags in de vroege morgen zat onze goud op de markt naast een grote ledige kuip. Daarachter was een staak geplant waaraan een bord was gespijkerd dat in grote letters het volgende te lezen gaf: Beste melk voor het godshuis. Ik koop voor het dubbel van de prijs. De boerinnen die naar de markt kwamen en waaronder er geen enkel was die lezen kon, bleven een stond het bord, de kuip en tijl aangapen om hem dan te vragen wat dit alles betekende. Met luide stem las Aardenspiegel dan het opschrift, en de vrouwen verhaasten zich hun stopen in de kuip te ledigen. ''Wacht hier een ogenblikje,'' sprak zich uit, ''zodra mijn vat heel en al gevuld is, zal ik u alle betalen.'' De boerinnen gingen een paar stappen achteruit om plaats te maken voor andere melkvrouwen die in volle vertrouwen hun kruiken in de kuip kwamen overstorten. Als deze laatste boorde vol was, rees Aardenspiegel op... en sprak tot een twintigtal vrouwen die op haar geld stonden te wachten. Beste melksters, nu merk ik pas dat ik bij de beurs niet bij heb. Ik heb ze gisteravond laten liggen op de tafel bij mijn oom Sander. Die brave kerel woont op het sterrenpleintje in de maan... en daar dat nogal ver is, zult ge hier naar mijn terugkomst moeten staan gele ogen. Nu, wie niet wachten kan, nemen haar melk maar uit de kuip terug... Eer de vrouwtjes van hun verbazing waren bekomen, was uilenspiegel als bij toverslag tussen het volk verdwenen. Wat er toen gebeurde is bijna niet te beschrijven. Al de boerinnen wensten haar melk terug en stoven naar de kuip. De een wilde de andere verdringen. Deze duwde genen uit de weg en zo geraakten ze op korte tijd handgemeen. Zie, die komt haar water terughalen. En gij dan, die uw koeien in de borenput hebt zitten, deugdietster, bedriegster, het spel was voorgoed aan de gang als tweede vrouwen elkaar bij het haar hadden gegrepen, er met stopen en kruiken geslagen werd, een boerin haar stoop met melk over haar tegenstreefster uitgoot en er geroepen en geschreeuwd werd dat horen en zien vergingen. Eindelijk werd de kuip door de vechtende feeksen omgeworpen en zag het marktplein eruit alsof het er melk had geregend. Dat lammen die op enige afstand dat toneeltje stond aan te kijken er zulke genot bij vond dat de tranen hem op de wangen biggelden en zijn buik een pijn deed van het lachen, dat zullen degenen het best begrijpen die eens een platte kaas op hun aanschijn hebben ontvangen. Einde van hoofdstuk 25